2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a celebrar este programa de sexto continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Un programa en el que queremos hacer esa labor de poner una de nuestros oídos en la escucha de ese corazón de Cristo y el otro oído, Dios nos dio dos oídos, el otro oído ponerlo en las redes y escuchar también los suspiros de este mundo. Dos oídos, uno en el corazón de Cristo y otro en estas redes sociales que son de alguna manera, en ellas también escuchamos el clamor de un mundo que quiere ser feliz sin conseguirlo. Y vamos, por lo tanto, a hacer una nueva edición de este programa. Sabéis que el programa acostumbra a tener con vosotros una interacción. Lo tiene especialmente desde el correo electrónico sexto continente, arroba .es, donde podéis formular vuestras preguntas. Sexto continente arroba .es. Y también es un programa, pues que actúa a través de la cuenta de Twitter, de un servidor, que tiene el nombre de la cuenta de Obispo Munilla, arroba Obispo Munilla, y también de la página de, de Facebook, pues a nombre de José Ignacio Munilla. Es la forma que tiene este programa de Sexto Continente de interactuar con vosotros. Como siempre hemos elegido unas preguntas para eh, responder esta semana y damos paso a la emisora desde Madrid para que nos vayan formulando las preguntas elegidas.
1: Isabel, María desde Sevilla nos pregunta Buenos días, Monseñor y equipo. He oído decir que los cristianos no estamos llamados a ser buenos, sino que estamos llamados a ser santos. ¿Cuál es la diferencia entre ser bueno y ser santo?
2: Bueno, las palabras muchas veces una cosa es lo que en sí mismas eh, indican o significan y otra cosa es, dejamos a una manera el significado que nosotros no les damos. En sí, la llamada a ser buenos y la llamada a ser santos es una, una misma cosa. Es que la santidad es la bondad. Y además la bondad participada del corazón de Dios. ¿eh? O sea, en sí mismo, la llamada a ser bueno y a ser santo es una misma cosa. No son dos cosas distintas. Otra cosa es que a veces. Diciendo, bueno, yo, yo quiero ser bueno, no quiero ser santo. Cuando alguien utiliza un término así, obviamente está utilizando el término bondad como una bondad eh, natural eh, que rechaza la radicalidad evangélica como una especie de pacto de mediocridades. Entonces, claro, entonces sí que es muy distinto ser bueno que ser santo. Porque parece que quien dice eso, oh, yo quiero ser bueno, pero no quiero ser santo... Lo que, quiere, lo que en el fondo está diciendo es que él eh, pues no aspira ¿no? Pues a, a buscar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, sino que aspira al cinquillo, para entendernos. ¿eh? Luego resulta que quien aspira al cinquillo termina suspendiendo. Pero digamos que en sí mismo la llamada a la bondad ¿no? y la llamada a la santidad son una sola cosa, porque lo natural y lo sobrenatural de facto pues están, están unidos en esta vida. La santidad no está reñida con el sentido común, ¿eh? sino que se fundamenta en Él. ¿eh? Se fundamenta en él. Lo que ocurre es que Dios nos da la gracia ¿eh? para que la bondad sea posible. Sin la gracia de Dios, la bondad humana pues, es, que es limitada. ¿eh? Por lo tanto, digamos que la santidad es la bondad, pero posibilitada por la gracia de Dios ¿eh? para participar de la bondad de Dios. ¿eh? dicho de alguna manera así un poco simplificada. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Luis Mide, San Sebastián, dice, le escribo en medio de un disgusto grande porque no me han cogido en la universidad en la que a mí me hubiese gustado estudiar. Tengo una mezcla de pena, fe y rabia. Mire si lo estoy pensando mal que se me ha ocurrido escribirle a usted y pedirle una palabra de aliento.
2: Bueno, pues está bien que también sirva, sirva este programa ¿no? como, digamos, recurso de de agobiados. Mira Luismi, vamos a ver, tienes un disgusto porque habías soñado en ir a tal universidad y te han dado calabazas. Me imagino que también habría, claro, como a veces cuando soñamos, construimos un castillo en el aire y ya te habrías hecho un montón de ideas, ¿no? Pues luego se caen y, y sufrimos, pues también es verdad que sufrimos mucho porque nos habíamos apegado más de lo debido, ¿eh? nos habíamos apegado habíamos que habíamos querido tal cosa con amor propio y luego nos pegamos ¿eh? pues nos pegamos un disgusto yo una cosa Luis te digo y tú qué sabes y tú qué sabes qué es lo que te conviene pero si algún día imagínate no que esto, que esto que te estoy diciendo no es nada impensable no el día que conozcas si tu vocación es el matrimonio y el día que conozcas a tu esposa igual la conoces en otro sitio distinto al que vas a ir ahora entonces dirás, ¿y, y yo si yo hubiese ido a aquella otra universidad, pues no hubiese conocido pues, a la esposa de, a de mi vida, ni a estos amigos. O sea, es decir, nosotros, nosotros, los cristianos, me lo habéis escuchado muchas veces, nosotros no somos inventores, somos descubridores. Nosotros no vamos inventando nuestro futuro, lo vamos descubriendo. Que no es lo mismo inventar que descubrir, ¿eh? Lo, lo vamos descubriendo porque es Dios quien nos lo va mostrando. Luego quítate ese disgusto de encima, sacúdetelo ¿eh? y tú confía en lo que Dios te va a mostrar en la vida. o sea Tú confía mucho más en lo que Dios te muestre que en lo que tú sueñes. Confía en la verdad de Dios, no en tus sueños, no, no te apoyes en tus sueños. Ese es mi, mi consejo y desde luego te lo digo con toda... Supongo que conocerás el famoso, eh, ese relato así de sabiduría eh, de popular china, ¿no? que se cuenta, ¿no? se, se cuenta que, que había un anciano labrador chino que tenía un caballo, un viejo caballo para cultivar sus campos. Y un día al caballo se le escapó a las montañas. Y cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse a él y lamentarse de su desgracia de que se le había escapado el caballo, pues aquel aquel anciano chino decía, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Eh? Y una semana después el caballo volvió de las montañas trayendo consigo, arrastrando una manada de caballos salvajes. Y entonces los ancianos, los vecinos del anciano felicitaron al labrador porque se había hecho con una, con un con una manada de, así, de, de caballos, ¿no? Pero este respondió muy prudente, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Y cuando el hijo del labrador intentó domar uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió la pierna. Y todo el mundo consideró el hecho como una desgracia. Pero el labrador se limitaba a repetir, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y unas semanas más tarde... El ejército entró en la población y reclutaron a todos los jóvenes que se encontraban en, en buenas condiciones para ir a la guerra. Y como el hijo del Labrador tenía la pierna rota, pues no pudo ir al frente, le dejaron tranquilo, ¿no? Buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? O sea, este es, es un, un refrán así de la sabiduría popular china. ¿no? A ver, tú, Luis Miguel, sacúete el disgusto de que no vas a la universidad que tú habías soñado... Y confía mucho más en que tú tienes que descubrir la voluntad de Dios y no inventarla. Damos paso a la siguiente llamada.
1: Una joven de Madrid de 28 años eh, nos comparte. Yo he procurado vivir mi noviazgo en pureza, reservando las relaciones sexuales para cuando estemos casados. Ante mi novio utilicé desde el primer momento el argumento que escuché en el programa del Yucat. El noviazgo es un tiempo para discernir y el matrimonio para entregarse. Las relaciones sexuales solo tienen sentido en la entrega del matrimonio, pero el caso es que ya tenemos fecha de boda para el otoño y ahora mi novio dice que nuestro amor ya está asegurado y me pregunta cuál es el motivo por el que no podemos tener relaciones sexuales durante estos meses.
2: Bueno, pues la verdad es que la pregunta que haces ¿eh? bueno, pues se podría abordar de muchas maneras. ¿no? Una manera sería de decir, oye, pues hemos, hemos hecho un planteamiento hasta aquí hasta este momento y pues, cuando faltan unos pocos meses no tan poco tiempo para nuestra boda que ya está fi fi fijada pues no sé si tiene sentido cambiarlo me imagino que podrías darle una respuesta de ese estilo, pero yo creo que esa respuesta para él sería poco consistente ¿no? y a mí me parece que, pues, que ha llegado también el momento en que tú le des que tú le des un testimonio de fe ¿Mm? o sea, está bien que tú a tu novia le hayas dicho mira, el noviazgo es un tiempo es un tiempo para discernir y el matrimonio es un tiempo para entregarse, y por lo tanto, las relaciones sexuales las reservamos para el matrimonio, que es donde nos entregamos. En el matrimonio no nos entregamos, sino discernimos si nos tenemos que entregar. Bueno, ese argumento, que fue, no, es un argumento de ética natural, ¿no? de Bueno, pero quizás llegado este momento, cuando la fecha del matrimonio está planteada, etcétera igual hace falta que, que tú también expreses explícitamente tu testimonio de fe. Es decir, mira, nos vamos a casar por la iglesia y casarse por la iglesia es también pedir la gracia de cristo en un sacramento y yo quiero que la gracia de cristo esté presente en mi entrega contigo y quiero que la gracia de cristo purifique purifique mi mi todo mi amor mis afectos mi sexualidad mi, mi deseo de entregarme a ti o sea quiero entregarme en cristo y quiero que él configure nuestro amor. A mí me parece que ha llegado el momento ¿no? de que tú, eh, en esa relación de noviazgo, en la que parece que uno deduce, por tu forma de expresarte, pues que tú eres más creyente que tu novio, etcétera, También es una eh, es un, una vocación muy grande el conducir a la fe a una pareja, ¿eh? a un novio. Es decir, Dios también te ha elegido a ti para, para darle testimonio de Cristo. ¿Mm? Os casáis por la iglesia y tú darle el testimonio de que para ti casarte por la iglesia es pedir la gracia de Cristo para que la entrega del amor sea una entrega pues, no meramente natural, sino que sea elevada por la gracia de Jesucristo. Y por eso tú también esperas ese sacramento ese sacramento para que la gracia de Cristo te capacite a amar. Por cierto, una anécdota que leí hace poco y me hizo mucha, mucha gracia. ¿eh? Es una anécdota que, pues, que descubrí por ahí en un, en un texto eh, y habla de... Napoleón III, ¿eh? que Napoleón III le dice a Eugenia Montijo, ¿eh? que estaba como, de, digamos, enamorado ciegamente de ella y quería tener con ella relaciones, ¿no? Y le dice Napoleón III, ¿cuál es el camino, a Eugenia Montijo, cuál es el camino más cerca, para, el camino más corto para su habitación? Y ella le responde a Napoleón III, eh, por el altar. El altar es el camino más corto a mi habitación. Me hizo gracia esa respuesta. Bueno, y damos paso, si os parece, eh, al siguiente de los oyentes que participan en el programa.
1: Tomás de Granada dice, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los pecados veniales pueden ser perdonados por otros conductos distintos al del sacramento de la confesión, oración, limosna, sacrificios, etcétera. Pues bien, si yo no tengo conciencia de tener pecados mortales, entonces no necesito confesarme, ¿no es así?
2: Bueno, yo le escuché una, una afirmación al que fue Cardenal Arzobispo de Riga, a Monseñor Janis Pujat, una expresión que decía que quien afirma que sólo es necesario confesarse de los pecados mortales suele acabar considerando como pecados veniales lo que son pecados graves y finalmente abandona la confesión, decía él, ¿no? Con sabiduría, ¿eh? y lo diría seguro que con mucho conocimiento de causa. Quien afirma que sólo es necesario confesarse de los pecados mortales y no de los veniales, pues termina por considerar como pecados veniales lo que son lo que no son veniales, y al final abandona la confesión. Es decir, ya sabemos que existen otros modos de, eh, de perdonar los pecados veniales, además del sacramento de la confesión, pero el sacramento de la confesión está vivamente recomendado también para el perdón de los pecados veniales. La confesión frecuente es muy sanadora, es muy sanadora, y muy educadora de la apertura del corazón. Porque una de, las, una de las estrategias de Satanás ¿no? suele ser la de que nos encerremos, la de que no abramos el corazón, tú, tú solo contigo mismo, ¿sabes? Tú, el demonio mudo, el demonio, el demonio mudo que consiste en que no hables, en que te cierres, en que no, en que no pongas tus problemas encima de la mesa, ¿sabes? Eh, es tu intimidad, nadie tiene por qué eh, meterse en tu vida. Eh, ese demonio mudo nos hace mucho daño. Sin embargo, el sacramento de la confesión es romper esa mutez, ¿no? Es poner encima de la mesa, mostrar a Cristo, ¿no? Mostrar, mostrar claramente nuestra herida, sea grande, sea pequeña, ¿no? Y, pe y permitir que la Iglesia, nuestra madre, también sea educadora, ¿eh? educadora en nuestra vida. Creo que esta es la. Eh, la Iglesia eh, es verdad que habla de que los pecados mortales deben de ser perdonados en la en el sacramento de la confesión y los pecados veniales tienen también otras formas de ser perdonados. Pero, pero la Iglesia dice que el sacramento de la confesión también está dirigido a los pecados veniales, ¿no? Y por lo tanto tenemos que... Y además hay un argumento, claro, ¿eh? porque es que no siempre es tan fácil distinguir lo grave de lo leve, etc. Es, pues es, es también es un argumento añadido, ¿no? para que entendamos que no hay que hacer esa distinción. Los graves por aquí y los leves por otro lado. No, por otro lado no. Quiero eh. que el sacramento eh, se relaciona con el hombre y con la mujer eh, en, su, en su situación actual, en la que sea. Damos paso a un siguiente oyente.
1: Isabel de la Coruña pregunta, pienso que el mal principal de nuestra sociedad es el relativismo, la falta de fe en la verdad. Y mi duda es sobre la complicidad de la democracia con el relativismo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tiene culpa a la democracia del mal del relativismo?
2: Vamos a ver, yo creo que la democracia no es la culpable del relativismo, ¿eh? sino la mala, una concepción equivocada de la democracia. Eso sí, o sea, el problema no está en la, en la democracia, sino en la deformación de la democracia. ¿no? San Juan Pablo II decía que el relativismo no es la cuna de la democracia, pero es el virus que puede acabar con ella. Eso sí, o sea, la, a la democracia puede, puede estar corrompida ¿no? por, la, por, por el relativismo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay democracia sin conciencia. ¿Mm? Porque una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo. Porque la democracia no sustituye a la conciencia. La democracia no sustituye a la obligación de conocer el bien y el mal. Recuerdo eh, recuerdo un debate que se produjo hace unos años ya, era un creo recordar que era en verano, y hubo un debate entre don Antonio Cañizares, el entonces arzobispo de, de Toledo, don Antonio Cañizares y José Luis Rodríguez Zapatero. Si lo recordáis, en un encuentro de verano, pues hubo un debate en una universidad de verano allí en Ávila entre los dos, ¿no? eh, Había una gran expectación. ¿eh? Una, una gran expectación. Pues, por ver allí debatir a Don Antonio Cañizares, un cardenal de la Iglesia Católica, con José Luis Rodríguez Zapatero, pues un presidente de gobierno que se había. pues caracterizado pues, por, pues, por un laicismo, ¿eh? un laicismo excluyente. Y recuerdo que en aquel debate, don Antonio Cañizares dijo que no hay democracia sin conciencia. Y curiosamente don José Luis Rodríguez Zapatero dijo, la democracia es la conciencia. Y fue muy interesante ver esas dos afirmaciones que desde luego eran eh, antagónicas. ¿Eh? Don Antonio Cañezares decía, es que no hay democracia sin conciencia, es que el hecho de que yo esté, eh, vivamos en democracia, eso a mí no me excluye, ¿no? no me deja de exigir el que yo tenga que buscar en conciencia el bien y el mal. Y claro, y Rodrigo Zapatero decía, no, no, es que la democracia es la conciencia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué, qué opina la mayoría? Bueno, pues eso es el bien y el mal. <risa> la democracia es la conciencia. No, no, perdón, la democracia no es la conciencia. La democracia necesita que los que la afirmamos tengamos conciencia, que es distinto que me parece me parece por lo tanto clave distinguir nuestro problema no es con la democracia nuestro problema es con el relativismo no que corrompe ¿no? que corrompe el mismo concepto de democracia adelante nos a pasamos a siguiendo oyente
1: y Miguel de Valladolid nos escribe dice siempre me llamó la atención el refrán que dice cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo matamoscas. moscas cómo lo interpreta usted
2: bueno pues yo la verdad es que ese refrán que es muy gracioso no lo interpreto como que el diablo está aburrido, ¿eh? No, la verdad es que el diablo yo creo que aburrido no suele estar, ¿eh? eh está bastante ocupadito, está bastante ocupadito, además tiene materia, ¿eh? Yo creo que la expresión cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas se refiere no a que el diablo esté aburrido, sino a que nosotros, <ríe> a que nosotros eh, cuando, estamos, eh, cuando estamos aburridos, cuando estamos un poco, digamos, poco, eh, poco entregados a las cosas, pues somos carne de cañón para muchas tentaciones. De hecho, San Jerónimo decía, trabaja en algo, ocúpate para que el diablo te encuentre ocupado. Porque mira, como no tengas preocupaciones verdaderas por las que merezca la pena entregar la vida, empiezas con tu cabecita derivando en tonterías y... Y al final el demonio te, te, te mete preocupaciones por bobadas. por bobadas Cuando el corazón no está en lo esencial, eh, pues es muy fácilmente tentado de tonterías. ¿Mm? O sea, yo así interpreto esto. O sea, no es que cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata mosca. no se refiere a que el diablo esté desocupado, sino que nosotros, que nosotros somos mucho más fácilmente tentables, cuando no estamos ocupados en cosas que merecen la pena. ¿Eh? Por ejemplo, una madre que entrega alma, corazón y vida con sus hijos, y tiene uno, pues eso, no tiene una familia, igual una familia numerosa y los niños han venido seguidos y tal, es más difícilmente tentable. ¿Eh? ¿Me explico? Pues porque es que ahora, como, ¿eh? como una mujer haya dicho, bueno, pues yo... Eh, no quiero tener hijos, quiero vivir más fácilmente, quiero vivir más cómodamente porque los hijos comprometen mucho y tal, tal, tal. tal. Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿eh? Es mucho más fácilmente tentable. He puesto el ejemplo de la madre, vamos el ejemplo de un sacerdote. Un sacerdote que tiene un plan de vida en el que, madre mía, horas de confesionario, esto, lo otro, pim, pam... O sea, no hay tregua, ahora paso por el hospital, visito enfermos, luego tal... A ver, este sacerdote es mucho más difícilmente tentable. Ahora, un sacerdote que cumple los mínimos y luego está ahí, delante de la televisión, esto, lo otro y tal... Mucho más fácilmente tentable. Bueno, a esto me refiero, ¿eh? Cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo matamoscas, ¿eh? creo que es un refrán como tantos otros del refranero español llenos de, de sabiduría. Bueno, y hemos concluido este primer momento del programa en el que hacemos esta, esta interacción con vosotros respondiendo a las preguntas que habéis, que habéis planteado y que hemos seleccionado y ahora pues vamos adelante con la siguiente de las secciones del programa. Bueno, pues en este programa, mejor dicho, en esta sección, repasando las redes, me parece eh, interesante que comentemos la noticia que se ha servido pues, la semana pasada sobre la aprobación en el sínodo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, la aprobación en el sínodo de la ordenación de mujeres como obispo. Hay un pequeño lío sobre cómo decir esto, mujeres obisp obispas, dicen a uno, obispesas, dicen otro. Claro, hay un cierto lío, me hace gracia porque, claro, al no existir el concepto, no se sabe ni cómo decir, ¿no? Ordenaciones de mujeres obispo, mujeres obispesas, ¿eh? mujeres obispas, bueno, es un lío. Pero bueno, aquí dejémonos de, eso, de esos detalles de curiosidad y vayamos un poco a un comentario de fondo al respecto. Eh, bueno, en, otras, en otros lugares porque la, la, la iglesia anglicana llega a tener una autonomía eh, grandísima eh, pues esto como una especie de federación de iglesias las, la iglesia anglicana eh, episcopaliana que es la de Estados Unidos ya tiene esas ordenaciones y también en Nueva Zelanda es decir, que posiblemente uno de los últimos lugares es en la cuna del anglicanismo que es Inglaterra, ¿no? Por eso ten, tenía una gran significatividad el que después de haber sido rechazado en sínodos anteriores y pasados 20 años de la ordenación sacerdotal de las mujeres en la Iglesia de Inglaterra, 20 años después, pues finalmente se corone ese proceso eh, pues con la ordenación de mujeres como obispos. Bueno, eh, en primer lugar, ¿qué trascendencia tiene esto? En sí, en sí no tiene trascendencia alguna. Si, si las comunidades no tienen sucesión apostólica, por ejemplo, hay comunidades protestantes que no tienen sucesión apostólica. Me refiero que no tiene esa sucesión de que un obispo, o sea, de que haya una cadena ininterrumpida durante dos mil años de haber transmitido el sacerdocio de Jesucristo a los apóstoles. Si eso no existe, no tiene ninguna trascendencia, porque, por ejemplo, un pastor... Un pastor, un animador de la comunidad, no hay ningún problema en que sea pastor o pastora. Ningún problema. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará que el animador religioso de una comunidad, el representante de la comunidad, sea hombre o mujer? No tiene ningún problema. Pero es que el problema está en que los anglicanos siempre se habían presentado como una iglesia en la que se había conservado la sucesión apostólica. Es decir, el sacramento de Jesucristo, en el que él había eh, ordenado a doce apóstoles y ellos habían transmitido ininterrumpidamente durante dos mil años pues ese ese ministerio apostólico. Claro, los anglicanos pretendían, ¿no? Se habían presentado como una iglesia en la que se había conservado la sucesión apostólica. Y claro, pues esto, esto es muy distinto, porque no hay ningún problema en que un representante de la comunidad sea hombre o mujer, ¿qué más dará? Pero otra cosa distinta es que un un sacramento de Jesucristo es un sacramento como Jesucristo lo ha instituido y yo no soy quien para cambiarlo. ¿No? O sea, el, el sacerdote de Jesucristo, sacramento instituido por él, es lo que él ha instituido y no lo que yo quiero ahora re, en reconfigurar ¿no? o redefinir o reinventar. ¿no? O sea, es decir, no hay problema en que un pastor sea hombre y mujer si representa a la comunidad pero si quiere ser representante de Jesucristo, de su sacramento, tiene que ser lo que Jesucristo ha fundado, no lo que yo redefina. Por esto, en la práctica, en la práctica, esta, este paso pues, es un grave problema ecuménico, porque digamos que la iglesia anglicana pasa de ser iglesia a ser una comunidad cristiana, porque nosotros solemos distinguir entre iglesias cristianas y comunidades cristianas. Iglesias son aquellas en las que se ha conservado la sucesión apostólica. Y comunidades son aquellas en las que no hay sucesión apostólica, es decir, no hay una concatenación del ministerio episcopal durante dos mil años. Entonces, digamos que la, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, por supuesto, donde también se mantiene la, la sucesión apostólica, eh, afirman con claridad que es inválido es inválido un, el sacramento del orden sacerdotal eh, pues cuando se hace en contra de la forma en la que Cristo lo instituyó. A ver, ¿es válida una ordenación sacerdotal de, de una mujer? No, es inválida. No es que sea ilícita, no, no, es que además de ilícita es inválida, porque está cambiando la forma en la que Cristo instituyó el sacramento, con lo cual se rompe la sucesión apostólica. O sea, esta es la primera lectura. La Santa Sede lo ha dicho inmediatamente, después de que se ha hecho esta afirmación, eh, de, después de que el sínodo hizo esa aprobación. La Santa Sede inmediatamente pues, recordó que esto afecta ¿no? pues al, al movimiento ecuménico de una manera muy seria. Pero además, además, hay también otro tipo de reflexiones que hay que hacer. Porque aquí el problema no es únicamente este. O sea, el problema de la Iglesia Anglicana... Eh, no es el problema este, el de las mujeres, obispo, el sacerdocio femenino. No, no, eso no es así. Esto es la punta del iceberg, la punta del iceberg de la ruptura con la tradición. Porque, vamos a ver, es que el problema ya no es exclusivamente ese, sino, sino el problema está en que, por ejemplo, pues una hace una encuesta, una encuesta y, y resulta que más de la mitad de los sacerdotes de los sacerdotes anglicanos en Inglaterra, dicen no creer en la resurrección de Jesucristo. Entonces, si ustedes no creen en la resurrección de Jesucristo, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Es que cuando uno rompe con la tradición de la Iglesia en un punto, eh, viene como concatenado la ruptura con muchas más cosas. Es que no ha podido ocurrir una fractura con la tradición de la Iglesia en un punto exclusivamente sin que afecte a otros. Es que si más de la mitad de los sacerdotes anglicanos no creen en la resurrección de Jesucristo, entonces, ¿de qué? ¿A mí qué me importa lo de, lo de hombre o mujer? O sea, es que no estamos creyendo en nada, es que, es que hemos vaciado de contenido. Es que hemos hecho una Iglesia, una Iglesia cuyo credo es lo políticamente correcto. Es que para eso yo no necesito iglesia. Sé equivocarme yo solo. No necesito que me ayuden otros a equivocarme. Es que claro, ¿eh? por lo tanto, no, no desviemos la atención. Porque aquí los medios de comunicación nos presentan este asunto como si fuese ¿eh? pues una, una cuestión en la que está comprometido ¿eh? la dignidad de la mujer y tal. No, no, no me cuente cosas que no, que no son así. ¿eh? Porque veamos, por ejemplo, cómo el sacerdocio desde. Desde que la Iglesia Anglicana fue aprobado el sacerdocio femenino, eso lejos de haberle ayudado a la Iglesia Anglicana, ha ido, ha ido de la mano de una crisis galopante. galopante. Voy a dar algunos datos ¿eh? que son muy interesantes. La Iglesia Episcopaliana, que como he dicho antes es la Iglesia Anglicana en Estados Unidos, ya en 1989 habían dado el paso... Eh, el paso que acaba de darse ahora mismo, ¿no? pues en la Iglesia de Inglaterra. ¿eh? Y, en un, y en este tiempo, desde que dieron ese paso, la Iglesia Episcopaliana ha perdido cerca del 40% de los fieles. Mientras que la Iglesia Católica en este tiempo, en Estados Unidos, ha ganado un 42% de fieles. O sea, y esto... ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica por una, bueno, se explica porque cuando uno rompe con la tradición, rompe en todo. Y cuando rompe en todo, deja de ser interesante, deja de ser atrayente. Yo, una iglesia que rompe con la tradición de Cristo, no me atrae. Sí, seguro que si me, me preguntan en la calle, ¿yo qué, opun, yo qué opino? Pues... Eh, como aquel diría, ¿no está usted a favor de que los curas se casen? dice, va, si se quieren, ¿eh? dice, dice uno. Ahora, si nos preguntan en la calle, responderemos generalmente lo que va de progre, lo que se lleva la respuesta progre. Pero cuando yo me acerco a la iglesia, lo que busco en ella, lo que busco en ella es la autenticidad. Y la autenticidad supone la fidelidad a Jesucristo. Entonces, repito, desde que la iglesia anglicana de Estados Unidos se aprobó ¿eh? el sacerdocio femenino, ha perdido un 40% de sus fieles. Y en ese tiempo la Iglesia Católica en Estados Unidos ha ganado un 42% de fieles. Ya sé que esto tiene muchas connotaciones de que los inmigrantes y tal, sí, sí, de acuerdo. Pero el dato, desde luego, algo tiene que ver. Tiene que ver que la ruptura con la tradición de la Iglesia no es en un punto concreto, es sino que es viral, es como un virus que termina por deshacer ¿no? la, propia, eh, la propia estructura apostólica. También la Iglesia Católica en Inglaterra ¿eh? experimenta un declive muy, muy obvio y muy superior al de la Iglesia Católica. ¿Eh? Es, cu es curioso esto. ¿no? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, un dato de estos que, que, que son tremendos, ¿eh? un dato contundente. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue la primera iglesia anglicana en ordenar mujeres. La primera de todas. En 1977. Y como obispesas o como se diga, en 1990. O sea, que es que lo, lo de Inglaterra viene muy tarde. ¿eh? Porque la iglesia anglicana en Nueva Zelanda, esto lo vivió en 1977 para las sacerdotisas. Y en 1990 para las obispesas. Bueno, entonces, a ver, que en Nueva Zelanda hay mucha experiencia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues ha pasado que el anglicanismo neozelandés está en las horas más bajas de su historia. Y en el último censo, ha habido el año pasado, solo el 10% de la población se declara anglicana. Y por primera vez en la historia los católicos son más que los anglicanos en Nueva Zelanda. Los católicos siempre habían sido una minoría, pues ahora son una mayoría. Es decir, ¿qué es que eh, cuando se plantea? No, es que la Iglesia necesita, necesita adaptarse a los tiempos actuales y no quiere desaparecer y no sé qué. A ver, eh, quienes se acercan a la Iglesia no buscan una Iglesia adaptada a lo políticamente correcto. Para eso no necesitaban acercarse a la Iglesia. Para eso tenían suficiente con encender la televisión y ver a Gran Wyoming o alguno así por el estilo, si no necesitaban ¿eh? acercarse a la Iglesia. El que se acerca a la Iglesia quiere ver en ella la autenticidad que supone fidelidad, y supone integridad, integridad en su mensaje, en su... y supone que nosotros seamos siervos de la palabra de Dios, y no dueños de ella, y no dueños de ella. Y como digo, lo que nos debería llamar la atención pues no es el hecho de que dice uno, pues es que fíjate, han aprobado el sacerdocio eh, o, lo, o el episcopado para las mujeres. No. Lo que nos debería llamar atención es cómo eso va de la mano con una pérdida de la fe en, en, en su globalidad. Por ejemplo, por ejemplo, el arzobispo anglicano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, ¿eh? muy conocido eh, en Sudáfrica. Bueno, pues este hombre, pues esta semana pasada. Eh, ha hecho unas declaraciones apoyando, ¿sí te, eh? arzobispo anglicano, apoyando eh, la eutanasia, diciendo, bueno, a, a costa de un caso concreto que ha existido, un caso concreto de un joven de 28 años de edad, quien sufría pues, una enfermedad, y que terminó suicidándose porque los médicos eh, fueron incapaces de acabar con su vida. O sea, los médicos no le eutanasiaron y entonces él se suicidó. Y entonces el arzobispo anglicano Desmond Tutu, pues, eh, que es el segundo líder anglicano, ¿eh? pues sale en público diciendo que, diciendo que cuando se necesitan máquinas para ayudar a un ser humano a respirar, entonces debe de comenzar a hacernos la pregunta por esa calidad de vida y sobre la cantidad de dinero que estamos utilizando y desperdiciando en esos enfermos. Sí, sí, han oído ustedes bien. Entonces, a ver, es que, que un arzobispo anglicano diga esto, es decir, que haga suya totalmente ¿no? la cultura ¿Eh? la cultura de la muerte, del partidismo, entonces, ¿ya qué más dará sacerdocio femenino, masculino? Es que el problema no está en el sacerdocio de la mujer, el problema está en que hemos perdido, hemos perdido nuestro vínculo con la tradición de Jesucristo, y nuestro credo es lo políticamente correcto, y a partir de ahí, pues, si es que, si es que este, este es el problema, si no creemos en la resurrección de Jesucristo, si no creemos en el Evangelio de la vida, etc., ese es el problema. Por eso es tan importante la fidelidad a la tradición de la Iglesia en su integridad. Porque cuando yo la tradición de la Iglesia la selecciono desde los parámetros de lo políticamente correcto, si tú seleccionas la tradición de la Iglesia y dices, esto sí, esto no, esto me, me, me convence, esto no me convence, al final la tradición de la Iglesia no es la tradición de la Iglesia, sino que es tu ideología, filtrada en cada momento. Bueno. Por lo tanto, como podéis ver, ¿no? Pues es que la noticia creo que merecía la pena comentarla y, y creo que sencillamente tenemos que orar por nuestros, por nuestros hermanos anglicanos y también decir una cosa, porque hay muchos de ellos, especialmente en África, que están sufriendo mucho, mucho no muchísimo, ¿no? y que están en este momento meditando por pues, su pues qué pasos dar porque no aceptan esa ruptura con la tradición de la iglesia y que sepáis que existe bueno pues creado por benedicto XVI existe un ordinariato se llama personal para los anglicanos que desean estar en comunión plena con la iglesia católica fue ordenado perdón fue creado por benedicto XVI en el año 2009 Actualmente es eh, quien, lo, quien lo dirige es Monseñor Kate Newton y él ha hecho una declaración ¿eh? con motivo de, de, este, de este nuevo paso en el sínodo de la iglesia anglicana. Ha hecho una declaración diciendo pues ¿cómo? Bueno, pues bueno, que la, la está, abierto, está abierto a todos los anglicanos que, que quieran dar un paso hacia la comunión con la iglesia católica porque sencillamente observan que se ha roto con la tradición que sin embargo mantiene la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. ¿eh? Y él, bueno, por eso es importante que recemos, porque habrá ahora mismo muchos miles de anglicanos, algunos sacerdotes, muchísimos laicos, etcétera que estén pensando en dar un, un paso hacia la comunión con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Es, ese, esa posibilidad del ordinariato permite a los ex anglicanos entrar en comunión plena con la Iglesia Católica, conservando en gran parte el patrimonio y la tradición anglicana, ¿eh? Por eso, días de oración. ¿eh? Oremos por esta intención, porque al margen de lo que los medios de comunicación dan como noticia, hay muchas personas pues, que están discerniendo sobre el paso a dar en este momento. Bueno, vamos a hacer una, eh, una... vamos a poner un canto que me ha encantado. Uno de los oyentes me lo ha enviado. Se titula Sé que puedo amar. Y está dirigido a, bueno, a las personas que, que desde su postración desde su enfermedad, desde su cama, desde su pijama, desde, desde una situación de postración, sin embargo, eh, están, no están fuera de juego en la historia de la salvación, sino que Dios les da un lugar destacado para amar desde, desde su enfermedad.
3: Desde una cama y en pijama, puedo amarte igual. Desde una cama y en pijama, si es tu voluntad. Aquí también estás conmigo, como tratando de decir que entre las pajas y en pañales, tú me amaste a mí. me
2: estáis en la postración de vuestro lecho, sabéis que podéis hacer vuestra esta expresión que hemos escuchado. Desde la eternidad tú me amaste a mí y me has asociado a esa tarea de la redención del mundo. Continuamos nuestra navegación y nos adentramos en la siguiente parte de este programa. Bueno, y en esta sección vamos a hacer comentario, un comentario de, ese, de esa tragedia terrible que ha tenido lugar en Ucrania. El derribo, el derribo con un misil tierra-aire de, de, de un avión civil en el que pues, viajaban cerca de 300 personas, 298 personas. Y este hecho pues tiene muchas lecturas y obviamente pues ya estamos escuchando, pues, los medios de comunicación pues se centran en la autoría, en la autoría de quién lanzó ese misil, fue un error, no fue un error, eh, se le había confundido con un, eh, pues, con un eh, vuelo militar, no se había confundido, está detrás de eso, está Rusia, no está Rusia, está el gobierno ucraniano, vete tú a saber, lo más posible es que... Ya, pero hay otra lectura distinta que es lo que la que a nosotros nos interesa, ¿no? y es la lectura de decir, vivid en vela, estad alerta, porque a la hora en que menos lo penséis, viene el hijo del hombre como un ladrón. Si supiese el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón por la noche, estaría atento. Pero, es decir, lo importante, cuando estemos delante de Dios, las circunstancias de cómo han sido nuestra muerte así como esas circunstancias son los que aquí llenan las que llenan las páginas de los periódicos cómo fue ¿Quién lanzó el misil ¿Quién no sé qué eso es lo que aquí llena las páginas no de los periódicos pero desde luego en el otro lado o sea, visto desde dios la forma concreta en la que uno haya muerto sea por un virus sea por un cáncer sea por un accidente sea por un misil eso es anecdótico o sea, lo único importante visto desde Dios es cómo me, cómo me presento delante de Él. ¿Estoy preparado para el encuentro con Dios? Si ahora mismo ¿no? Dios me llama a comparecer en su presencia, estoy preparado para el encuentro con Dios, vivo en gracia de Dios, viviré habitualmente en gracia de Dios. Es el, el ABC, es la meta de nuestra vida, vivir en gracia de Dios. Es curioso que el Evangelio dice que la muerte es como un ladrón. Utiliza esa imagen. No en el sentido de que nos robe algo, porque la vida no es nuestra. La vida Dios nos la ha dado y Dios nos la pide. O sea, Por lo tanto, en ese sentido, ladrón no es. Yo creo que la palabra ladrón la utiliza en el sentido de que uno no sabe cuándo va a llegar, porque el ladrón no avisa. Y por eso... El Evangelio nos pide vivir en vela, vivir en apertura. Yo creo que esta es una llamada a todos nosotros. Lo, ocurri lo ocurrido ahí de debería de ser algo que tuviésemos continuamente en cuenta. Es decir, que es que nadie sabe en qué momento va a comparecer delante de Dios. La muerte tiene un factor sorpresa siempre. Algunas veces más que otras, pero siempre es sorprendente la, la muerte. Y por lo tanto, yo creo que debiéramos todos de recibir una llamada ¿eh? a vivir en vela, a vivir con la lámpara encendida, a no, a no ser vir, vírgenes necias que se distraen y se olvidan de que estaban esperando la llegada del esposo. Que llega el esposo salir a recibirlo. Por cierto, que entre los 298 fallecidos había una religiosa, una religiosa eh, irlandesa, que ella es de la congregación del, de la Sociedad del Sagrado Corazón, se llama ella hermana Filomén eh, Tiernan, ella pues, es de esta congregación religiosa consagrada al corazón de Jesús y trabajaba en las afueras de Sidney, en una escuela católica para niñas llamada el Sagrado Corazón. Eh, yo, francamente, cuando me he enterado de que esta mujer estaba en ese avión, pues me ha pasado por la mente ¿no? el hecho de que ella también haya podido ser alma intercesora, porque algunos segundos habrán tenido en los que ¿eh? habrán sido conscientes de lo que les venía encima. Y Dios ha podido elegir a esta mujer, a una mujer del Sagrado Corazón, la ha podido elegir para, en ese momento, ser alma intercesora por todos los que iban en ese avión, para preparar sus almas para el encuentro con Dios. ¿Os acordáis de aquella famosa expresión ¿no? de aquella persona que su hijo se había suicidado o su marido, no sé qué era, iba ante el cura de Ars y entonces el cura de Ars le consuela y le dice, mire, entre el puente y el agua, su marido se suicidó, no se tiró del puente al agua. Pero entre el puente y el agua estaba Dios. Y francamente a mí me hace, no sé, me parece como un toque de la providencia, ¿no? Que esa religiosa estuviese en ese, en ese avión y haya podido ser alma intercesora, especialmente por la salvación de todos los que iban en ese avión. ¿Mm? Algún día lo sabremos, la providencia de Dios nos, nos supera, es un misterio. ¿eh? Eh, Quise mandar ese día un, un mensaje a las redes sociales, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y Señor concede la gracia de la conversión a sus asesinos, a los que han eh, sido verdugos y asesinos de estas personas inocentes. Ten misericordia Señor de todos, de todos nosotros y nos adentramos ya en la última de las secciones de este programa. Una gota en el océano. Eh, Sabéis que esta sección, pues que quiero comentar en ella alguno de los mensajes que hemos mandado a las redes sociales durante esta semana. Y no sé no, si quiero recordar que fue el jueves o el viernes, no lo recuerdo muy bien. Quise hacer esta referencia a ese texto de Mateo 18:3 Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y muchas veces pues hemos dicho, ¿por qué dijo Jesús esto? ¿Qué es eso de los niños que debemos de imitar? Que tenemos que imitar ¿no? para entrar en los cielos. Pues seguro ¿no? que habría muchas lecciones que aprender de sencillez de humildad. Pero hay otra, otra perspectiva que es la que yo quise lanzar eh, a las redes sociales. Y es la siguiente. A los adultos se les juzga por sus resultados. A los niños por sus esfuerzos. Sí, hay una diferencia muy clave. A un adulto lo que se le pide es a ver, tú, eh, resultados. Tú presenta ante el jefe tus resultados. Aquí no valen tonterías. ¿eh? Sin embargo, a los niños, de los niños tenemos misericordia, ¿no? Y dice, oye, a un niño yo, si le veo buena voluntad, si veo que el niño, que el niño se esfuerza. Y mira, este niño se esfuerza por intentar aprender y la verdad es que no tiene mucha eh, no le rinde el tiempo como a sus compañeros. Y mira, se esfuerza lo que puede, tiene un déficit de, eh, de, de memoria, pero el chaval se esfuerza mucho. A un niño a un niño eh, lo que se le exige no son resultados, se le, se, se le valora por sus esfuerzos, por su buena voluntad. ¿no? A los adultos, sin embargo, se les suele juzgar... A mí usted presente, me un resultado de cuentas. Por eso yo creo que también nosotros le tenemos que pedir al Señor. O sea, por eso el Señor también nos dice que seamos como niños. Que seamos conscientes ¿no? de, que, de, que, de que al Señor le dice, Señor, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. No mires eh, nuestra cuenta de resultados, que es muy pobre, sino mira nuestro deseo. Nuestro deseo de ser de ser santos, que igual es más un deseo que una realidad. Pero señor, tú nos dijiste que nos hiciésemos como niños, y ahora te pedimos pues que nos juzgues como a niños y no como adultos. Y a un niño, pues no se le pide tanto la cuenta de resultados, ¿no? Sino se le pide pues el que sus capacidades muy limitadas ¿no? pues, las haya puesto las haya puesto, no las haya enterrado, sino que las haya puesto al servicio de, del plan de Dios para cada uno de nosotros. Es una perspectiva interesante esta, la de comprender esa invitación de Jesús a hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿no? Eh, repito, perdón, este mensaje enviado a las redes a los adultos se les, se les juzga por sus resultados, y a los niños por sus esfuerzos.
0: dando luz a las tinieblas el llegó liberando a los cautivos el llegó restaurando corazones proclamemos hoy que es el tiempo de Dios
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.